各位闲情有记的听众，大家好。本来是上周跟大家预告说，咱们接着讲打架的事儿，但是后来同事跟我说，说高尔，你这个打架的事儿，长大了以后的事儿，都已经在视频节目里的什么朝花夕拾喽，什么老炮啦，什么那些集里都讲过了。哎呦，我说我真是老了，这人一老就是爱说车轱辘话，就是干脆这不讲了啊。那讲什么呢？因为本来就是想讲在死中的打架故事嘛，那就不讲打架了。可是这四中可以跟大家聊聊，尤其是这两天听说我们的死中的大师伯，我的不能叫师兄啊，因为实在是不用答太多了，这个。李敖李大师得了脑癌，看起来还挺伤感。这曾经那么叱咤风云，谁都不服，单枪匹马战斗的战士也有老去的一天啊，啊，也有糊涂的时候，很伤感。正好就说说我们的母校北京四中，啊，四中是一个北京最老的中学之一吧。清华大学是辛亥年建的，就是1911年。四中大概还比他老个四年， 1 9 0 7年就建校，所以我在学校的时候， 1987年是参加了学校八十周年的校庆，呃，我还记得那时候我人生中第一次找人签了一个名可能也是最后一次，我之后可能也没有过，就是我们一个著名的校友，现在就不说他名字了啊，中国科技大学的校长。然后回到母校，大家排长队请他签名。我们的校友实在是灿若星河，所以我就没办法一一的在这儿跟大家讲说都有些什么校友，因为科学界的、政界的等等太多了，就只说说这个文艺界的就已经很吓人了啊，包括这个。大诗人冯至、李敖，刚才说了不说了？王蒙曾经还当过文化部长啊，作家还当过部长，那时候还挺少见。丛维熙大作家、大导演谢飞导演啊，谢飞导演也是谢绝哉的儿子啊。五七年在四中毕业，然后读了电影学院，然后陈凯歌导演啊，六五年来就读，六五年来就读就比较倒霉，他就是。后来叫老三届啊，就是六六七六八年毕业的，就去插队，然后去插队很多年，回来又考上电影学院。当然，凯歌导演也是啊，大导演陈怀凯的儿子啊。四中当时其实集中了大量的这种名流的孩子啊，包括高干子弟，高干子弟我们就不多说了，那所以我们也不说今天。有多少领导人是四中毕业的啊？等等，因为那稍微有点敏感，这就不多提了啊。反正文艺界是很多的，还有滕华涛导演，这是我师弟啊，于丹师姐啊，我师姐。北岛这如雷贯耳啊，北岛算是我们当代诗人里排第一名，多次获得诺贝尔奖提名。无论诗集怎么编，《朦胧诗选》《当代诗选》，北岛都排第一个。啊，后面是舒婷啊、顾城啊、孩子等等，可能次序有变化，但是排第一的都是北岛，就不一一提了吧。总而言之，啊，四中应该算是北京当时的中学，就是象牙塔。通常大家说大学是象牙塔，但是四中属于一个
从建校开始，一直就是北京顶尖的最好的中学吧。那又集中了很多精英的孩子，所以就变成那样一个小亚塔啊。所以四中的学生通常有一个毛病，上了大学后来出来以后，到社会上大家经常说说，这个清华北大的人就有点挺牛逼哄哄的，出来言必称。清华北大呀，反正我也有这毛病，这对不起，这没办法。但是这四中的人呢，就更牛逼，啊，言必称四中，比言必称清华北大还厉害，因为清华北大学生多嘛，那好几万人，啊，同时在校，四中就这么点人，然后大家都自己认为自己，啊，如何如何，大家看看这些人的性格，其实就都挺像的啊。像谢飞导演、凯歌导演、滕怀涛导演、北岛、李敖，包括于丹师姐，都是那种特别自信，然后特别敢于说话等等，大概就是四中影响出来的这样的一种啊集体气场吧。姚大师伯，大概在四中上的时间比较短，最后又去台湾才完成了学业，啊，那个是解放前的四中，啊，四中从解放前当然就是北京最优秀的中学，谦虚点加个之一吧。<笑>解放以后那时候号称叫四巨头，北京的这个中学，当然就是首推北京四中是其中一个啊，还有。啊，实验中学原来叫师大女附中，后来叫师大实验中学。那很多很多我的大学同学都是那学校毕业的，是非常好的中学。然后就是师大附中，啊，然后就是由师大二附中改来的这个一零一中学。一零一中学的前身是华北育才中学，那是我党在根据地建的，应该是唯一的一所这个正规的中学，因为那个时候。啊，张家口已经被占领了，当然后来又被国民党占领了啊，所以就四六年的时候就迁到华北解放区，从张家口开始成立育才中学，后来，啊，迁到北京的时候，相当于是，啊，革命老区迁来的中学，那当然都是干部子弟啊这些，然后跟师大附中一部分合并叫师大二附中，后来又叫一零一中学，所以现在这个师大二附中是在那之后又成立了一个师大二附中。啊，所以一零一中学也是当时最好的中学，因为你想当时从革命老区来，配备的资源也是啊最好的吧。我母亲、我舅舅都是一零一中学的，他们那个中学很有意思，有机会给大家再讲讲。因为我妈、我舅舅讲很多，先讲我的母校吧，啊，北京四中。最开始的时候，北京四中包括解放后啊，还叫南四中，啊，不招女生，只招男生。到我读书的时候就已经很幸福了啊，男生女生都有，啊、呃，我是一九八二年进到四中，啊，虽然很光荣啊，这个我到清华大学读书我都没怎么带过校徽，啊，但是北京四中的时候我天天都带着校徽，因为觉得那大概也是因为年纪小，然后觉得很光荣，但实际上比较倒霉的是，一九八二年我进校开始没多久，四中就开始大建设。好像是说那时候被联合国教科文组织指定为什么试点中学啊
啊，听说还有联合国什么的钱。总而言之，号称当时最有钱的中学吧。我就记得那时候，每次上课老师都说：“哎呀，你们要珍惜啊！你看人家学校一个班一台显微镜，你们每个人一台，是洛伦兹仪还是什么东西？反正很贵的，各种各样的仪器特别多。啊，自己还有一个天文台，号称北京市第二大天文台。啊，这个仅次于国家那个大天文台啊，有大天望远镜。”然后各种各样的这个设施啊，但是都画在图上。最逗的是，我只享受了大概一年，因为前五年一直在建设，我们就被呃轰来轰去，在操场上一会儿没操场了，然后在外边建人家黄城根小学的操场，啊，一会儿这个教室又搬到北边平房里，因为南边盖小学楼，一会儿又北边平房又变成了食堂，反正就是各种各样的艰苦条件下读了六年四中。啊，艰苦到我们生炉子，因为都是那种临时的房嘛，包括宿舍都是。然后早上起来去生炉子负责的这个，每天有两个同学去的时候，那叫一个痛苦啊！冬天这个六点钟爬起来，擦着黑，然后摸到学校去，然后又不太会生活，就乌烟瘴气，然后。一言无聊着，一边咳嗽一边点报纸，然后再点柴火，然后最后把煤弄着，然后全班围着一个火炉子上课，啊，不过现在想起来挺有意思，因为围着一个火炉子上课就有俩同桌，左边一个，右边一个，然后我们的宿舍还曾经发生过煤气中毒，就是真的煤啊，烧煤出了那个一氧化碳中毒，那时候我们大概已经上高一了吧。然后我们女生的宿舍突然间就有人爬出来说不行了，煤气中毒了。然后哇，男生们都疯了，你知道，就赶快冲过去救女生，啊，怀着那种极为激动、忐忑的心情，结果冲到那儿特别倒霉，因为我们当时高一，然后就高三的男生们依然把着门口不让我们进。你像那个时候差两岁，差一头呢，那个头，然后高三男生就特别英勇的冲进了我们班女生宿舍，然后把女生们都抱出来了。把我们给气的，一帮高一的男生站那就想杀人，<笑>总之特别艰苦，但是苦中作乐嘛。然后这个，我记得有一件特别有意思的事儿是，还发现了学校底下有地道，实际上后来才知道，北京大概整个中心城区地下都是挖空的，啊，因为从六九年开始就侦报岛事件嘛，就打算这个。跟苏联随时准备开战，然后于是整个北京，你想就离那么近，如果从内蒙打进来的话，所以当时我记得还有说掘开密云水库阻挡敌军之类的。然后北京从六九年开始，地下就开始挖，挖出了无数的盘根错节的，据说光从崇文门那下去就有三十多公里，就比当年那地道战河北任丘那儿要壮观的多啊。然后到处都有储藏室，还有电影院、理发室。总而言之，准备全城人民都转移到地下。苏联帝国主义如果用核武器来打击的话，啊，据说地道一直通到西山去。反正说的很邪乎，但是以前没见过啊。结果学校施工施工，有一天突然就挖出了一个口子，然后我们大家特别高兴，就开始把那个宿舍里的笤帚给拿出来，说咱们去那个地下看看吧。好，特别长，特别蜿蜒，特别冷，又冷又湿。然后我属于那胆儿最大的，走在前面，然后举着一个火把，就是那个班里的笤帚，还指挥大家一起喊左转左右左，然后记下来，因为往回走的时候就得倒着回来，要不然不记左右左，最后就迷路了。当时小小孩，哇天，一帮男生女生倍儿激动，男生在前面走，女生在后边滋儿哇乱叫。哈哈哈哈
青春的荷尔蒙就是这样的。然后你说啊啊，在那叫男生就愈发的沉稳勇敢，在前面走。结果走着走着，从我们那个操场的另一头就出去了。结果出来一看，是一个乒乓球台子，在那乒乓球台子底下是一个出口，这个非常隐蔽的一个进出口，估计是。未来等鬼子来了，鬼子估计乒乓球也打得不好，就发现不了这出口。后来那里又变成大家谈恋爱啊，什么各种。北京的后来的这些地下工事都变成了什么小卖部啊，什么小咖啡馆我记得有各种各样的。后来外来人口多了，听说住了百万级的人，也不知道最近的这个生活如何，不多说了。啊，总之在寺中度过了六年特别美好的时光，应该说。我回想自己年轻的时光，四中这六年，就没想起来我有阴天的时候，想起来全是灿烂的阳光，啊，在那完成了一生的大多数第一次，啊，一生中最美好的时光，都留给了那里。其实回想起清华大学，倒没觉得出过太阳，想起来都是特别阴霾，可能是因为清华大学女生太少的原因吧。呵呵啊，所以四中这个有无数美好的回忆啊！今天一说，说的自己突然热泪盈眶，决定接下来给大家讲讲我在四中的好多个第一次。今天就聊到这儿，下期再说，啊，争取这个不食言啊。我的怀抱终成。